0: Hola, mi nombre es David Izquierdo y soy el CEO de Container Loop.
1: Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. Bienvenidos todos. Hoy en Container Loop hablamos sobre las empresas que se dedican a la gestión de residuos cárnicos. Estos residuos. Una vez retirados, se transforman en harinas que a su vez se utilizan como piensos para animales o fertilizantes o para generar energía o otras cosas. Vamos a hablar particularmente de, de una empresa a la que le hemos ayudado que, que se llama Resid Control que tuve la suerte de hacer un podcast con nuestro podcast hermano Jefe de Compras Podcast y nosotros le ayudamos a introducirlo en el mercado de su producto cárnico no creando un sistema de envases retornables para la recogida de este tipo de residuos. Y con todo esto eh, quiero saludarlos, mi nombre es Esteban Fuica y al otro lado tengo a mi buen amigo Hola, mi
0: nombre es David Izquierdo y yo soy el CEO de Container Loop. y en este podcast os contaremos casos reales sobre qué estamos haciendo o qué hemos hecho en Container Loop para ayudar a empresas a crear estos sistemas de envases retornables
1: Muy bien David, bueno, vamos al tema En el podcast vamos a hablar como hemos dicho antes de la, unos, de cómo crear estos sistemas de envases retornables no para ahorrar costes, residuos, huella de carbono y todo Vale. en el sector de la gestión de subproductos cárnicos es un sector un poco desconocido ¿no? para el público en general ¿qué sucede? ¿qué pasa con estos productos de la industria cárnica? ¿dónde van a parar? vamos a conocer un poco mejor todo esto y como no, vamos a hablar de casos reales con nuestro amigo David Izquierdo David, cuéntanos un caso real que te haya sucedido a ti que a ti te pasan muchas cosas en la vida <ríe> sobre los productos estos cárnicos, cuéntanos
0: bueno, a ver, os voy a contar eh, lo como has dicho tú antes el tema de Resid Control, bueno, Resip Control es una empresa que se dedica a la gestión de residuos, vale, y en un momento dado, hace unos años, eh, se querían introducir en el sector de los residuos cárnicos, vale, era un sector que estaba muy, eh, había pocas empresas y estaban eran empresas muy cerradas, ¿no? la, la, el, la barrera de entrar era difícil porque en estas empresas se utilizaban camiones eh, con, con pluma para recoger los residuos eran eh, contenedores, eh, las cajas eran de acero inoxidable, con lo que eran muy caras, y los contenedores que se estaban utilizando eran también de acero inoxidable. Entonces el coste de, de meterse en ese sector era extremadamente elevado. Entonces cuando acudieron a nosotros para, para preguntarnos qué tipo de envase tenían que utilizar para esto, empezamos a analizar lo que había y vimos que era poco viable porque cuando tú tienes que recoger residuos, Necesitas, si tienes un camión específico para recoger esos residuos, no puedes tener uno. Necesitas dos.
1: ¿Entonces esos Porque camiones camión... esos camiones específicos eh, son camiones que son afeminados?
0: No. A ¿No? ver, cada, cada residuo tiene...
1: A ver, espera, espera, espera. ¿Qué, ¿Qué es un camión con pluma? Porque igual la gente no, no tiene claro lo que es.
0: Vale. La... ¿Tú has visto cuando recogen el vidrio? sí. ¿Vale? Que va un camión que engancha con una grúa Correcto, lo levanta. y coge el contenedor y lo echa. Pues estos residuos se, se recogían con un camión con pluma.
1: Ah, eso es un entonces camión el con camión pluma. con pluma entonces.
0: cogía el contenedor y volteaba dentro de la caja eh, el residuo cárrico. Muy bien. Vale. Pues claro, eh, ResiControl en particular, tenía camiones tipo multidif, pero no tenía pluma.
1: Era muy. Era...
0: ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba? No tenía grúa. Grúa, venga, que estás pensando mal con la pluma. No tenía una grúa para cargar. Entonces, ¿qué había que hacer? Tenía que comprarse un camión que tuviera grúa y tenía que tener dos camiones para hacer la recogida. Porque si uno estaba en el taller, ¿cómo se recogía ese día los residuos? Claro. Porque las empresas no te esperan. O sea, si tienen residuos, las quieren ahora. Vale, entonces, ¿qué hicimos? Eh, tuvimos que buscar o una alternativa diferente a lo que se estaba usando. Porque lo que se estaba usando a resin no le venía bien. Porque el gasto para introducirse en el mercado era demasiado elevado aproximadamente yo te puedo decir que cada contenedor de estos podía estar al entorno de los 350 euros ¿vale? de coste, pero que igual necesitas 200 o 300 contenedores para dejar en tus clientes y luego recoger, y luego el camión está en torno a los 100.000 euros entonces el, el gasto para introducirse en el mercado era muy elevado y luego te contaré más
1: pero esa situación, a ver es una situación difícil, ¿no?
0: Claro, o sea, tú te quieres meter en un mercado y necesitas mucho dinero para entrar. La solución que existe ahora mismo te, es una barrera de entrada para que no entren nuevos competidores. Pues, eh, Esteban, ¿tú sabrías decirme qué sucede en una empresa cuando la barrera de entrada es demasiado alta en un sector?
1: Está muy alta, ¿que no llegas? ¿Está muy alta y no, no llegas?
0: Bueno, pues que, que hay menos competidores y al haber menos competidores los precios son más altos para los clientes, o sea, menos competencia igual a precios más elevados entonces ese era un problema que pasaba en ese sector, que habían pocos competidores, la barrera de entrada era alta porque había que hacer una gran inversión entonces había pocos y había poca competencia, entonces las empresas que se dedicaban a, las que generaban residuos cárnicos tenían unos costes demasiado altos.
1: Vale, Vale hasta aquí hemos llegado si quieres saber más Busque al final del podcast, pero primero tiene que escuchar todo lo que hay por medio. Exacto, exacto, <risa> que si no se nos van. Venga, vamos a pasar de sección. Vamos a hablar del palabra sostenible. Vale. El palabra sostenible. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos un palabra sostenible, don, don David, cuéntanos.
0: A ver, no sé si es sostenible o no, pero es un palabra, ¿vale? Entonces, Sebus. Eh, Qué son sebos, pues los sebos son grasas crudas de buey, ternera, oveja, cordero, especialmente dura, que se lo estoy leyendo, ¿eh? que se encuentra alrededor del lomo y los riñones del animal. Tiene un punto de fusión entre 39 y 40 grados. Su alto punto de fusión significa que es sólido a temperatura ambiente, pero funde fácilmente a temperaturas altas o con vapor. Esto es lo que dice el Wikipedia de este.
1: Vale, una, una cosa sobre los cebos. Sí. Los cebos, para que la gente no se equivoque, se escribe con S, no con C. No son los cebos de, de, que se utilizan para las cañas de pescar, ¿no?
0: Sí, pues el cebo es la grasita. La grasita que tienes ahí la mollita, esos son cebos. Claro,
1: esto se escribe S-E-B-O-S, -E que no es C de casa E-B-O-S, que sería el cebo de, de, que se pone para pescar, ¿no?
0: Bueno, pues este tipo de residuos que hemos hablado antes eh, en el mundillo se le denomina sebos. Muy bien. Entonces, eh, hablan y dices: vamos es una empresa que se dedica a recoger sebos. Vale, o son sea, las grasas, restos de animales, grasas, etcétera
1: Yo te voy a hablar de, de un palabra sostenible. Venga, dime. Que es un poco así. Cochino. Sí, un poco cochino, iba a decir. <risa> Los purines, que suena muy bonito, ¿eh? Cuando dices purines, es como un puré para pequeñines, ¿no? Pero no, no, no es un puré para pues no. pequeñines. ¿no? O sea, es el, no, no, el no, puré no igual. ¿No? Los purines. Los purines es esti estiércol de cerdo, o sea, el estiércol de cerdo, esos son los purines, ¿no? O sea, cualquier residuo de origen orgánico, eh, no sé, como las aguas residuales, los restos de vegetales, la cosecha, las semillas, la concentración de animales muertos, bueno. Todo esto, los excrementos sólidos, líquidos, bueno. Todo esto mezclado también puede ser, se fermenta o tiene capacidad de fermentar, ¿vale? Pues toda esa cosa así un poco desagradable son los purines.
0: Vale, vale, me ha quedado claro.
1: O sea que ha quedado bonita la palabra, pero lo pero, que es así no... Sí no... no bien.
0: <risa> bueno, estamos hablando de residuos, tenemos que hablar de basurilla, ¿no?
1: ay Sí, pues claro, pero bueno son sostenibles, ¿no? Sí. Se reutilizan, ¿no? Y según a... <risa> hay que ver la, la parte positiva de esto. Bueno, caballero, ¿qué le parece si pasamos a la, las tendencias, ideas o noticias? Por... ¿Qué le parece? Venga. Novedades sostenibles.
0: Eh, te voy a hablar sobre una empresa con la que hemos estado, que hace poco hice una, una demo con él, con ellos. Eh, bueno. Estamos haciendo llamadas a clientes para el tema de asistente de compras, ¿vale? Que es una app que tenemos que ayuda a los jefes de compra a ahorrar tiempo, ¿vale? Entonces, dentro de esa estrategia de vender nuestra aplicación, bueno, venderla no porque es gratis, es decir, ofrecerla a nuestros clientes para que los responsables de compras tengan más tiempo, eh, estoy hablando con clientes, ¿no? Entonces, en uno de los clientes con los que hablé, yo antes de hablar con ellos, pues miro a ver a qué se dedican y luego pues hablo con ellos un rato sobre a qué se dedican. Entonces, la empresa se llama... Vendirotec, ¿vale? Ha recibido 11 millones de euros, ¿vale? Para lanzar un bioplástico biodegradable. Entonces, a partir de residuos orgánicos, ellos están haciendo un proceso para. Ya, los, ya lo han conseguido en el laboratorio, están intentando hacerlo a escala mayor, ¿vale? Pero ya saben hacerlo. Quieren producir más de 20.000 toneladas en dos años, revalorizando más de 200.000 toneladas de residuo orgánico Tienen ya acuerdos con compañías como Nestlé. Eh, Pascual o Bonaria, o sea, Tela, una startup de española, ¿vale? Y bueno, están en, en plena candencia y aparte son clientes nuestros, así que que les vaya muy bien. Una idea buena y que les vaya genial.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, yo te voy a contar una noticia que, que, que creo que es bastante importante: ¿eh? que es que la Unión Europea está a punto de permitir el uso de harinas animales, bueno, excepto las de vacuno, en las dietas avícolas. Esto no sé si la gente se acordará, pero a partir de 2001 se prohibieron porque es el famoso caso de las vacas locas. Tú eres una persona con cierta edad y yo creo que te acordarás de eso. Sí, sí. De hecho, hacíamos hasta bromas cuando éramos pequeños de las vacas
0: locas. Sí, me acuerdo que eso, eso generó un, un bastante trauma en todo el tema del residuo orgánico porque eh, no sabían qué hacer con todas esas harinas que se y todos esos residuos y subió mucho el precio de la gestión de esos residuos.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues ¿qué pasa hoy en día? Que hay un alto grado de seguridad en, en la industria alimentaria, ¿no? Y entonces, desde hace dos décadas, ¿no? Que, que no pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer la Unión Europea? Pues reactivar la economía circular, el reaprovechamiento, ¿no? Eh, como ya no hay enfermedades de este tipo. Pues lo que quiere hacer en, en concreto, ¿no? la propuesta en sí es permitir el uso de la proteína rumiante ¿no? y las proteínas de los insectos, el colágeno y la gelatina. Todo esto lo van a gastar para que para piensos, para aves y para porcino. Entonces yo creo que va a seguir siendo prohibida en el uso de harinas cárnicas de vacuno por todo lo que pasó con las vacas locas. Pero bueno, toda esta estrategia encaja perfectamente con el plan de la granja a la mesa, que es un plan que tiene eh, una apuesta especial de la Unión Europea por la sostenibilidad. Vamos a ver si esto sigue adelante, eh, os mantenemos al día, pero tiene toda punta que sí. Y va a hacer que pues, baje un poco los precios de todo y que se reactive lo que viene a ser la economía circular, ¿no? Que todos queremos. Pues bien, señor David, pues yo creo que ya va siendo el momento de pasar al momento que más me gusta a mí. El, al momento
0: Kavilaim. A ver si aprendo a decirlo bien. El sí, momento. yo también. ¿eh?
1: Momento Kaby Lame. Bueno, todo el mundo ya sabe lo que es el momento Kaby Lame, pero bueno, para quien no le quede claro es un momento en el cual vamos a dejar en evidencia de lo sencillo que es fácil lo fácil y sencillo que es hacer las cosas y que la gente se complica sola Correcto David, ¿tú tienes algún momento Kaby Lame? Sí, yo tengo un momento Cuéntanos
0: Es una tontería, pero eh, ¿tú has ido al Carrefour, por ejemplo?
1: ¿A comprar? Eh, hombre, por, ¿Alguna por vez? favor vez, supongo así, ¿no? Una o, o más de una
0: pues cerca de la línea de cajas, ahora han puesto unos... Eh, bueno, y creo que ya llevan ya tiempo. Unos eh, peños stand, en donde pone producto de próxima caducidad. Entonces ahí co ponen las cosas que le, pega, le queda poco tiempo para caducar. Le hacen un descuento y tú te lo puedes llevar a casa. Lo consumes rápido, digamos. Pero no se tienen que tirar. Entonces es una forma de... A, a, si, lo, si, lo, si, lo llevara, si lo tirara me costaría, ganaría con el cero... Si se lo lleva a un cliente a mitad de precio, pues el cliente sale ganando y yo salgo ganando porque me llevo el 50%. Claro. De lo que sería tirándolo. ¿Sabes qué sucede muchas veces con estas empresas así grandes como Carrefour, etcétera? Que cuando a los productos les queda poca caducidad, se los devuelven al proveedor. Ajá. ¿Vale? Entonces imagínate que me quedan ahora, esta este línea de productos me quedan, yo qué sé, tres días de caducidad. La gente no quiere comprar algo que le queda a lo mejor tres días de caducidad. Eso acaba devolviéndoselo al proveedor, porque tiene unos contratos en los que maltratan un poco a los proveedores. ¿vale? Entonces se lo devuelve al proveedor y el proveedor ya no lo puede revender. ¿Y sabes qué pasa con eso? ¿Lo tiran? Acaba, eh, eh, No es que lo tiren, es que los gestores de residuos, cuando intentan eh, gestionarlo, si llega a la caducidad ya no lo pueden aprovechar como producto para alimentación animal. Entonces cuando se pasa la caducidad lo tienen que tirar al vertedero. Se tienen que llevar la destrucción. Entonces, ese, ese proceso de decir, voy a vendérselo más barato a mi cliente, que es el consumidor final, a un 50%, ahorra una burrada de residuos. Porque estas empresas lo que hacen es, te devuelvo a lo mejor cinco palés de leche porque le quedan tres días.
1: claro A ver, yo sí que he visto en Consum cinco... que, que sí, sí que ellos hacen su propio pan, eh, toda la parte de la comida de panadería. Y como se lo hacen ellos mismos, sí que hacen eso de producto con próximo a su caducidad y te rebajan el precio y siempre te lo ponen delante.
0: El mercadona también lo hace, por ejemplo.
1: Imagino que lo, con los productos que no son suyos, lo que harán es dárselos, de, se los devuelven, ¿no? A los proveedores.
0: Claro, a ver, hay dos opciones. Aquí, a ver, nosotros los consumidores también tenemos que tener un poquito de mano izquierda, y decir, oye. ¿qué sucede cuando yo no quiero comprar algo porque le queda dos días de caducidad? en dos días de caducidad, si lo gasto pronto lo voy a poder consumir y no me va a pasar nada de hecho los productos seguramente tengan más de dos días de caducidad aunque pongan dos días, coge ese producto porque estás salvando que ese producto vaya al vertedero
1: claro, y ya no solo eso si tú te planificas tu compra diciendo a ver, lo que voy a cenar hoy o lo que voy a comer hoy eh, en vez de comprar eh, hoy me voy a hacer una paella de, no, a ver pues seamos un poco inteligentes. Déjate la paella para otro momento y para hoy compra algo que esté a punto bueno, de caducir. Perdón, a punto de, de su fecha de caducidad. Entonces, te sale más barato. Claro. Y encima ayudas a todo esto, ¿no?
0: Bueno, entonces, ¿el momento Lines, qué sería? En vez de tirarlo a la basura, lo vendo más barato y así todos ganamos, ¿no?
1: Hombre, claro. ¿Eh? ¿Cómo, es
0: lo, ¿Cómo hacías el con ¿Eh? venga, venga, hemos descubierto la pólvora? Venga. <risa>
1: Bueno David, ya que hemos descubierto, que hemos
0: descubierto no sé. la fórmula... Venga, somos los mejores. Es una cosa que nadie se había dado cuenta hasta
1: ahora. No, 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 no. Bueno, a ver, ya me me ha ido. A ver. Bueno. A ver. Ya, te, ya acabo el postre, No, a ver, no, no ha acabado, no ha acabado, por favor. No, oh, pero no, ya no, está, ¿no? No está, no está, no está. A ver, Después mira. de descubrir la pólvora que la gente... <risa> Oye, igual hay gente que no sabía esto, ¿eh? Todo, de todo hay la no, viña del señor. <risa> Después... yo, mira,
0: yo te puedo decir que cuando, cuando trabajaba con 16 años en la carnicería, mi hermano ya me decía eso. O sea, mi hermano decía, mira, primero esto, <risa> que si no lo tengo que tirar. <risa>
1: Claro, ¿no? Tu hermano decía, vende primero lo que está más cerca de la fecha de caducidad. Claro, lo que está claro.
0: a punto, sí, sí. Y siempre lo, de, lo, de, lo que le quedaba menos era lo que nos hacía vender primero. <risa> Yo te puedo decir que eso lo tenía bien aprendido desde el grío. Muy bien. Como se me ocurriera vender de la parte fresca, me daban un pez
1: Bueno, aquí está la gente está esperando qué pasó con Resident Control. ¿Qué te crees ah, vale, que... sí,
0: sí, 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 Bueno, voy a ponernos en antecedentes que ya yo tampoco me acuerdo qué pasó. Bueno, estábamos en una situación en la que eh, Resi Control eh, quería introducirse en un mercado en el que el coste de la barrera de entrada era muy alta, porque había que hacer una inversión muy alta. Entonces teníamos que buscar unas alternativas que no fueran lo mismo que había, porque ahí con, con lo que había no se podía entrar. Entonces, ¿qué encontramos? Pues utilizamos un contenedor, que es un contenedor estándar, nosotros le llamamos Bigbox. Eh, que es de tres patines, tiene 100% por 120 por 79, tiene la ventaja de que se puede remontar a varias alturas, ¿vale? Es muy estándar, con lo que el precio de mercado es, es económico, pues uno, estos valían 300 y pico euros y estos valen 100 y algo euros, ¿vale? Entonces, con el precio de uno de estos, este, eh, ResiControl podía comprar tres. ¿Vale? Uh -huh. Vale. Pero eso tenía un problema, porque estos contenedores no tienen un sistema de volteo. O sea, no, no lo puedes coger con la grúa y voltearlo. Tampoco queríamos usar la grúa. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos eh, una carretilla a ResiControl con un girador. Un girador es un aparatejo que se pone delante de la carretilla, de las palas, que gira las palas y lo pone boca abajo. Ajá. Vale, entonces tuvimos que elegir un contenedor que tenía patines, porque si no tiene patines, cuando le das la vuelta, ¿qué hace el contenedor? Se cae al suelo.
1: Evita la patines caída, ¿no? lo, su
0: lo sujetan cuando cae. Entonces, elegimos un big box de tres patines para que pudiera girar y no caerse el material. Entonces, ¿qué hacía qué reset Control? Pues le dejaba los contenedores eh, eh, al cliente, el cliente los llenaba, los ponía en montones de tres, incluso en, dentro de la fábrica le cabían a seis alturas, con lo que optimizaba el espacio también, a la fábrica le iba bien. Entonces, los cargaban en al camión y le dejaba unos vacíos, ¿vale?, eh, para que los rellenara. Entonces, este sistema se puso lo puso en marcha Resid y resultó que le gustaba más a los clientes que el sistema anterior. ya te voy a explicar un poco el por qué. Bueno, pues este sistema tenía muchas ventajas. ¿Por qué? La primera ventaja pues es para, para el tema de no tener que comprar un camión a, a propósito porque podía utilizar el mismo camión que estaba utilizando para gestionar otros residuos. ¿Por qué? Porque en la caja los con, el residuo, digamos, no estaba en contacto con la caja. Tú lo cargabas por detrás y lo metías dentro del camión. ¿vale? Sí que es verdad que él tiene unos contenedores que están autorizados para el transporte de ese tipo de residuos, y los usa solo para eso, pero es el contenedor, no es el camión en sí. O sea, el contenedor sí lo tiene adecuado para ese tipo de residuo, porque tiene una normativa, pero el camión puede ser el mismo para transportar una cosa que otra. ¿vale? Entonces, el camión era más barato porque solo era una caja específica que había hecho para eso, que estamos hablando de ciento y pico mil euros contra cuatro mil, que vale una caja. ¿Vale? Luego tenemos otra ventaja que es que el cliente antes tenía que lavar el, el contenedor. Cuando una empresa cárnica, cuando tú, si un contenedor con sebos no lo lavas cada vez, ¿qué pasa? Se pudre el resto y huele. Entonces tienen unos, unas medidas de, de higiene muy altas. Entonces cada vez que se vaciaba el contenedor, ¿quién lo lava? El cliente. El cliente, porque tú no te llevas el contenedor, lo estás vaciando dentro de un camión y se lo dejas allí. En el caso de Resi Control, él se llevaba el contenedor y le dejaba uno limpio. ¿Qué pasaba? Que esto le gustó a las empresas, porque no tenían que lavar ellos el contenedor, lo lavaba Resid. Entonces, ¿qué pasó? Que le obligaron al resto de las empresas del sector a hacer lo mismo. O
1: sea, que cambiaron el sistema.
0: Se cambió el sector en cierta medida. Cuando Resit entraba en una empresa, había una competencia feroz. Ahí se llevaban a tortas, sobre todo cuando entró Resit en el mercado, era un. Vamos, se iban a poner a muerte. Entonces, claro, igual Resit entraba en un cliente y lo, lo subían el precio. O sea, en este sector pasaron de cobrar por retirar a cuando entró Resit, a pagar por retirar. Vale, pues había pocos, no había competencia, pues eh, estaban cobrando por retirar la época de las... mira, la que has dicho antes la época de las vacas locas Ajá. cuando pasó eso pasaron de, co de pagar a cobrar pero cuando la situación se estabilizó un poco siguieron cobrando vaya vale. entonces cuando entró ese control eh, le, le quitaban los clientes a lo mejor entraron un cliente subían el precio volvía a entrar el otro entonces al al proveedor que, que, que volvía a hacer ese cliente le exigían el mismo tipo de contenedor claro porque le gustaba más. También tenía la ventaja de que se podía remontar. Entonces, en menos espacio, le cabía más producto. Entonces, optimizaban los almacenes también. Entonces, ese, ese cambio que se hizo en ResiControl Control le permitió introducirse en el mercado. También, los, los beatbox son un, un producto que se puede reparar también. Y cambió parte del sector.
1: Muy bien. Y podrías. Yo sé que está muy bien todos los beneficios que me has dicho, pero. Me gustaría que lo clasificaras por departamento, los beneficios, para que la gente vea dentro de tu propia empresa los beneficios que puedes tener.
0: Vale, pues en el caso de compras hemos hablado de que pasamos de comprar un contenedor por 120 euros en lugar de 350. Uh -huh. Es un ahorro. En el caso de mantenimiento, pues el contenedor se podía reparar y sustituir los patines, por ejemplo. En el caso del metálico se pueden reparar también, pero es, es más caro. El acero inoxidable es bastante complicado de soldar. Vale. En el caso de logística, pues eh, menos espacio en el almacén, al tener gran... al poder remontar, ¿vale? El, el, en el almacén te cabe más producto. ¿Vale? Tenemos en cuenta que esos contenedores que usaban antes no eran remontables. Entonces solo podías poner una altura. En estos puedes poner 8. ¿Vale? Eso optimizaba el almacén. Para medio ambiente, pues hombre, el camión, pues al transportar una grúa, estás transportando mil y pico kilos. Eh, si dejas de transportar la grúa pues transportas menos, eh, menos peso, vale, entonces es una optimización un poco interesante para el tema de medio ambiente
1: y de consumo y luego... de
0: gasolina, de consumo de gasolina, exacto. Y luego eh, el tema de la producción, vale, eh, que mejora los tiempos de carga y descarga y eh, mano de obra, vale, porque enganchar con una grúa lleva un cierto tiempo, coger con la carretilla y meter tres de golpe, pues lo hace más rápido, o sea, optimiza los tiempos de carga y descarga en el cliente. Y luego la descarga también en el, en el gestor.
1: ¿Y, ¿Y finanzas?
0: La, la reducción de la, de la barrera de entrada hizo que Rese pudiera entrar en este mercado. De otra forma, no podría haber entrado o el coste hubiera sido demasiado alto.
1: Pues muy interesante, caballero. Muy
0: interesante. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias.
0: Vale, pues nada. Eh, hasta el próximo podcast.
1: Un saludito a todos. Un te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com